0: 大家好，上次呢，我们开始了希腊神话这个话题，但是开启了之后呢，我稍微有一点后悔和头疼，因为希腊神话到底从谁开始讲，然后整个故事怎么样能够顺下去，好像缺少一个体系，缺少一个纲领，所以呢，我决定，要不我们以人物为核心吧。上次我们大概说了宙斯的故事，那今天呢，我们换一个人来讲，我们来讲一讲太阳神阿波罗。可能在聊起希腊神话，大家最熟悉的人物之一就是阿波罗了。阿波罗他的父亲呢是宙斯，但是他的母亲不是赫拉。赫拉是宙斯的原配嘛。上次在节目当中也说了，赫拉是一个非常有嫉妒心的人，所以。当她发现自己的老公在外面乱搞，经常她会对这些情妇啊、情人啊痛下杀手。那阿波罗的母亲呢，叫做勒托。赫拉发现了之后呢，就派出了一条巨蛇，非常大的蟒蛇啊，叫做皮童，去追赶他。那这个勒托呢，就在世界各处到处的漂泊啊，就没有地方能够依靠。最后是在一个叫做德洛斯岛的地方落了脚。这边要岔开说一下，德罗斯岛现在大家还是可以去旅游的，就是在希腊。在公元九世纪的时候呢，德罗斯岛成为了爱琴海的政治还有宗教的中心，所以到现在大家如果去的话，可以看到非常多的古遗迹，非常非常的精彩。呃，可是希腊人当地有这样一种说法，他说希望外来的游客最多在德罗斯岛上待三个小时。在三个小时之外呢，他们希望这座岛能够完完全全的属于希腊。所以，德罗斯岛其实是很多希腊人心中啊一个净化心灵的地方，就好像咱们中国人说到，如果远方有一个归属的话，可能是在西藏，可能是在布达拉宫。很多文艺青年都非常希望去这样的地方嘛。所以，德罗斯岛其实是一个精神标杆了。那勒托当时刚刚踏上了德罗斯岛，海底就突然冒出了巨大的柱子，把这座岛啊，当时还是荒岛给固定住了。而这个荒岛旁边其实是海浪翻涌的，寸草不生的，其实非常非常可怕。我个人感觉就好像是神力指引一样，应该是宙斯在作怪了。他突然就让海底火山喷发，然后岩浆出来，把这个小岛给固定住了。OK。可是你有一个问题啊，就是在这样的荒岛上，乐托一个弱女子要如何去生存呢？没有关系，因为她的儿子很厉害。她的儿子刚出生啊，整个岛屿就沐浴在灿烂的阳光当中了。然后书中的描写是金子般的光芒照在德罗斯岛的悬崖周围的一切，然后所有的山呐、啊、山谷啊都充满了生机，光彩夺目。然后很多女神来到了德罗斯岛上。高声赞美新生的神，然后就给他献上了吃的喝的，周围的一切跟女神就一起陷入到了欢呼当中。所以阿波罗因为自己的血统太纯正了，刚出生啊就叼着金汤匙，周围的一切全都厉害了起来。这就是阿波罗的出生。在阿波罗出生之后呢，其实非常的幸福了。他手上的武器一个是金击法拉琴。什么是基法拉琴呢？我一开始啊，以为是他们希腊人弹的那个里拉竖琴，但是查了之后呢，发现不是这样的。他如果要比较的话，非常像琵琶，非常像吉他，好像说这种乐器是从古巴比伦过来的。嗯，大家就姑且把它想象成吉他的样子吧。反正阿波罗的一个武器就是乐器。另外呢，他还有一套武器是银弓、金剑。然后阿波罗，因为本身血统纯正啊，非常的高傲，就在天上疾驰，所有的邪恶和黑暗的势力看到他，就非常的害怕。这个时候呢，他要选择复仇，因为刚刚我们说了嘛，他的母亲是被一条巨大的蛇叫做皮童追赶到了德罗斯岛上，所以这个时候呢，他就飞向了皮童盘踞的地方，他要为他的母亲去报仇了。很快呢，他就找到了皮童盘踞的黑暗峡谷。这个峡谷啊，到处都是高耸入云的悬崖峭壁，峡谷当中是一片黑暗，而在峡谷的地方呢，是湍急、白浪翻滚的洪水，而在洪水的上方呢，浓雾密集，看起来就很像《西游记》当中说啊，这个妖怪占据了一个山洞，这个山洞里面全都是烟，不断的在冒出来，是这种感觉。然后这个皮童其实是一个好汉了，他说皮童啊，直接爬出了洞穴。他的浑身呢长满了鳞甲，身躯巨大，在悬崖间呢盘旋成了无数个圆圈。悬崖和山峦呢随着他沉重的身体的移动啊，不断的在摇动移位。这个皮童确实很厉害，就是随着他的移动啊，身边很多的东西，哪怕是石头是山，全都被毁灭掉了，给周围的一切都带来死亡。而且呢。他的身边有一些自然女神呐、啊，有一些小动物啊，甚至小植物，全都被吓跑了。而且这个皮同为了威胁阿波罗，在身形上也做出了改变，就一条巨大的蛇居然站了起来。站起来之后呢，张开血盆大口，想要直接吞掉阿波罗。这个时候，哇，阿波罗厉害了，他银弓上的弦发出了嗡嗡的声响，而且呢。百发百中的金箭像流星一样划过了天空，一只接着一只，雨点般的落在了皮童的身上。皮童中箭之后呢，就浑身瘫软，倒在地上死去了。在杀死了皮童之后，太阳神阿波罗就弹起了基法拉琴，高唱起了胜利的凯歌。随后呢，又把皮童的尸体埋在了神圣的德尔菲地下，在德尔菲建起了一座神庙。德尔菲这名字，大家会不会觉得比较熟悉啊？因为之前我们在视频节目当中讲过一期《俄狄浦斯王》嘛，呃，大家就知道当时的希腊人他们去祈求神谕，其实都是在德尔菲神庙。德尔菲神庙呢，它的主神就是阿波罗，但是阿波罗自己的说法，他说我是把我父亲的想法传递给大家，而他的父亲就是宙斯了。所以相当于是一个主要的人神沟通的场所，这是非常厉害的。可是你一开始自己建立起一个神庙，没有人帮你去打理啊，这是不是有点尴尬？所以呢，它是需要一批祭司的。这个时候，阿波罗啊就在海岸上看到了克里特的水手还有他们的船只，于是呢，阿波罗就变成了一条海豚，跳进了碧蓝色的大海。游到船边的时候呢，他就跳出了水面，化成了闪亮的星星，落到了船尾。阿波罗呢，来到船上之后，就弹起了他的金基法拉琴，把船引到了克里斯城的码头，带着克里特的水手来到了山谷，来到了德尔菲。于是呢，这批水手就变成了他的第一批祭司，相当于是被骗过来，或者说是被恐吓过来的吧。但不管怎么样，德尔菲神庙最后变成了希腊人心中一个非常非常神圣的地方。阿波罗呢，也是因为他传播神谕，所以在人间的地位就比较高。OK， 这就是阿波罗的诞生了。可是，哪怕你性格再开朗、再快乐，能力再强，阿波罗也会有自己的忧伤和痛苦啊。我们这边呢，就要介绍今天讲的第二个人物，叫做达芙妮。当时啊，阿波罗刚刚战胜了皮童，可是很快就尝到了痛苦。当时他不是刚刚用箭把巨蛇皮童给射死了吗？他就站到了怪物的身上，为自己的胜利感到很开心。这个时候呢，就看到了正拉满金弓的小爱人，叫做俄罗斯。阿波罗就问俄罗斯啊，他说：“小孩，你为什么要拿着这个可怕的武器啊？”这个武器还不如给我呢，因为我是可以射出致命的金箭的。你看我刚拿这个箭射死了皮童，你难道是想跟我这个神箭手比一比高低吗？难道你想获取更多的荣誉吗？难道你觉得你可以赢过我吗？这个话其实有一点不像人话。俄罗斯听了之后呢，就有点不高兴了。他骄傲地对阿波罗说：“他说、啊、阿波罗。”你的箭的确可以百发百中，能够射中所有人，可是我的箭可以射中你。这个时候呢，俄罗斯就扬起了金色的翅膀，瞬间就飞到了高高的帕尔纳索斯山上。他呢就从箭袋里面抽出了两支箭，一支箭能够让人伤心，并且唤起爱情。俄罗斯就把这支箭射到了阿波罗的心房上，那阿波罗就被唤起了爱意嘛。这个时候呢。俄罗斯又射了一支箭，这支箭能够扼杀爱情。俄罗斯就把这支箭射到了河神佩纽斯的女儿，叫做自然女神达芙涅的心房里面。那你就知道了，一个疯狂的想求爱，一个爱情已经被扼杀了，这是一个悲剧的开始吗？有一次啊，阿波罗看到了美丽的达芙涅，非常快就爱上了她。可是达芙涅刚刚看到阿波罗，就像一阵风一样跑开了。因为他的心已经被小爱神厄罗斯的那只扼杀爱情的箭射中了，阿波罗赶快上去追，要追上达芙涅。阿波罗就一边追一边恳求说：“美丽的自然女神啊，你等等我啊！你为什么像小羊躲避狼一样躲避我？难道我是老鹰，你是鸽子吗？我可不是你的敌人呢、啊！不要再跑了，你再跑小心荆棘刺伤了你的脚啊！等一等，等一等，我。”我是阿波罗、啊，我是雷电之神宙斯的儿子呀！我可不是凡夫俗子，我也不是普通的牧羊人啊！可是，阿波罗一边自我介绍，达芙妮听了之后就越跑越快，越跑越快。阿波罗呢，因为毕竟是有能力嘛，像长了翅膀一样，飞快的追，飞快的追，越追越近，越追越近，很快就要追上达芙妮了。达芙妮呢，这个时候感觉到。哇，这个人追我追得好近啊！我已经可以感受到他的呼吸了。达夫妮这个时候就精疲力尽了，大声向他的父亲佩纽斯求救。他说：“父亲，快帮帮我！大地，快点裂开，快把我吞进去！赶快改变我的外表吧！我这美丽的外表只会给我带来不幸。”这个、话刚说完啊，达夫妮的肢体就失去了知觉，树皮呢就缠住了他娇柔的身躯。达芙涅的头发变成了树叶，伸向天空的手臂呢，就变成了树枝，它就变成了一棵月桂树。那阿波罗就痛苦万分了，他就在月桂树的前面伫立了很长的时间。最后，他就对月桂树说：“他说以后啊，我只用你的绿叶编成桂冠，我只用你的绿叶来装饰我的基法拉琴和琴带。月桂树啊。”我希望你的绿叶永不枯萎，我希望你永远清翠。好了，这个故事说完了。可是这个故事的出处啊，我觉得可以跟大家来分享一下。这个故事其实出现的非常非常晚，在公元一世纪左右呢，是罗马诗人奥维德创造的《变形记》当中啊，他是被正式的写出来。在之前呢，所谓的月桂之神。其实一直都是阿波罗，而且呢，这个名字达芙涅嘛，以前在希腊神话当中呢，只有一个叫做达芙涅斯，达芙涅斯这是阿波罗的一个别名，它的意思呢就是喜爱月桂的。那月桂在希腊人心中其实是有非常明显的象征意义的，其实是一个强权是皇权，大概这样的意思。所以后来到了罗马人手中啊，它变成了一个。所谓的爱情故事，但是之前其实就是阿波罗一个人唱独角戏了。不过呢，我们现在已经约定俗成的把达芙涅视作月桂女神，嗯，阿波罗身上的职能呢也就分了一部分给了他这个求而未得的爱人了。这就是达芙涅的故事。讲到这边，我岔开说一下，这样的讲故事的节奏等等，大家还喜欢吗？我其实蛮希望看到大家在音频下方啊，给我有一些留言，至少我知道哪里说的不对。因为之前我跟我一个朋友聊了，他说，如果听众不喜欢你的内容，可能会选择直接走开。所以，如果你通过创作的方式想直接跟受众进行交流，去改正这个比较难一点。所以我只是恳求大家呀，要给我一点反馈。因为否则我就是唱独角戏，会比较的糟糕了。闭门造车 ，OK。题外话说完，我们继续来说，我们来说说阿波罗为阿德莫托斯效力的故事。来，当时呢，阿波罗因为杀死了皮同啊，所以他就犯罪了，要去为自己赎罪。尽管阿波罗的能力很强，而且他说他杀死皮同也是有正当理由的，可是他的父亲。宙斯就非说要惩罚他，于是呢，就把他罚到了忒萨利亚，为高尚俊美的阿德莫托斯国王牧羊，说你就用牧羊这种方式啊，为自己来赎罪。阿波罗呢，每次在放牧的时候，就会吹起芦笛或者弹起基法拉琴，听到这些音乐，有些野兽会陶醉于他的演奏，就会走出密林。像豹子这样的猛兽呢，也会在羊群中温顺的走动。听到了笛声的鹿，还有羚羊，也会跑出森林。这个时候呢，阿德墨托斯的家园充满了祥和。这里有着全天下最好的果实，有着全忒萨利亚最好的马和牛羊。而这一切，其实都是太阳神阿波罗赐予他的，就是阿波罗的牧羊，和阿波罗的音乐带给他的。阿波罗呢？后来又帮助了阿德莫托斯，获得了伊尔克斯国王佩里亚斯的女儿阿尔克斯提斯的芳心、嗯。阿尔克斯提斯的父亲许诺把她嫁给一个能够让狮子和熊为他拉车的英雄。那么，阿波罗觉得这点很简单喽，于是他就赋予了自己的宠儿阿德莫托斯无敌的力量，帮助阿德莫托斯满足了佩里亚斯的要求。阿波罗为阿德墨托斯效力了八年，然后他在赎罪期满之后回到了德尔菲，回到了自己的神庙的地方。那阿波罗呢，在赎罪完成之后，他的生活其实很幸福啊。他只要在家里面感觉到，哎，好像天有点冷了，大雪要封山了，他就立马会坐着雪白的天鹅驾着的车，然后把这个车。一直带到不知道什么是冬天、四季如春的地方，这个、地方呢是许佩尔波瑞族的国度，他就会在那个地方住上一整个冬天，然后等到德尔菲万物复苏、克里斯山谷鲜花盛开、色彩缤纷的时候，阿波罗又会乘着天鹅驾的车回到德尔菲，然后再在那边向大家说宙斯的旨意到底是什么什么。所以对阿波罗来讲的话。他一年就分成两个阶段，一个就是工作，向大家要说神谕，受到大家的敬仰；另一段时间呢就是休息。哇，真的是每年一个假期，一次休半年。然后呢，在春夏时期啊，在密林丛生的赫利孔山上，那边呢是有圣泉的。在圣泉旁边呢，阿波罗和九个缪斯，缪斯就是女神啊，幸运女神。和九个缪斯呢会一起唱歌啊、跳舞啊。年轻美丽的缪斯们都是宙斯和墨涅摩绪涅的女儿，她们呢就经常会跟着阿波罗一起去出行，而阿波罗呢做女神们的合唱指挥，而且弹琴为这些女神们伴奏。阿波罗平时的装束都是头戴着桂冠，然后非常庄重地走在缪斯们的前面，而在他的身后呢。九个女神啊，如影随形。当然了，这九个女神也都会有自己的司职了。有些呢是史诗，什么《荷马史诗》这种；有些是抒情诗，有些是爱情诗，还有悲剧、喜剧、舞蹈、历史、天文、歌颂等等等等。就是这九个缪斯女神，她们是有分工的。而在她们合唱的时候呢，声音非常的嘹亮。据说啊，自然界的一切都像着了魔一样，倾听他们美妙的歌声。甚至在神圣的奥林匹斯山上，只要女神们唱起歌，阿波罗弹起琴，整个奥林匹斯山都会安静下来。像战神阿瑞斯，他会忘记血腥战场上的厮杀；而宙斯手里握着的闪电啊，也不会发光。所有的神都会忘记纷争，就一片祥和了。包括宙斯，宙斯还有一个武器是一只鹰，老鹰啊。宙斯的鹰也会垂下有力的翅膀，闭上敏锐的眼睛，停止可怕的鸣叫。总而言之，就是非常非常的祥和。可是神箭手阿波罗有的时候也会发怒啊，发怒的时候就非常可怕了。他的金箭是非常厉害的，死在他剑下的人是很多的。所以之后这个故事呢，我们要讲到两个可怜的人呢、啊。这两个人呢，一个叫做俄托斯，一个叫厄菲阿尔特斯。他们俩力大无穷，而且自视天下无敌，没有任何神可以管束他们。结果呢，这两位都死在了阿波罗的金箭下面。这两位呢，都是阿罗欧斯的儿子，他们从小就身材高大，力气非常非常的大，而且胆识过人。几乎说是全天下闻名遐迩。在年少的时候呢，俄托斯还有厄菲阿尔特斯啊，就曾经威胁过奥林匹斯山上的众神。他们俩说：“你们听着，等我们长大，拥有万能的神力之后，我们就会把奥林匹斯山、佩里翁山、奥萨山一个一个的给落起来，然后呢，我们就踩着他们到天上去。”所有在奥林匹斯山上的神呢？我们要从你们那儿抢走赫拉和阿尔特弥斯。然后呢，这两个桀骜不驯的儿子，就好像泰坦神一样，一直在威胁着奥林匹斯山上的众神。而且呢，他们确实一直在成长，确实有可能达到自己的目的。比方说，他们曾经就用锁链锁住了力大无比的战神阿瑞斯，而且呢，把阿瑞斯困在了铜做的牢，就是青铜啊，铜做的牢里面整整三十个月。后来呢，其实是赫尔墨斯过去救了阿瑞斯。呃，如果不是赫尔墨斯出现的话，阿瑞斯可能还要被关更长的时间。这个时候啊，俄托斯和厄菲阿尔特斯是真的非常厉害。后来呢，阿波罗就觉得我可受不了他们俩的威胁，于是呢，这个神箭手就拉起了银弓，射出了金箭。这个箭就像燃烧的流星一样，一下就射穿了俄托斯和厄菲阿尔特斯的身体。这两位就。倒地身亡了。毕竟阿波罗的那个技能啊是百发百中的，所以作为咱们平常人来说啊，千万不要以凡人之躯去挑战这些神了。然后呢，我们再来介绍一个阿波罗，他不仅仅说是武艺高强啊，他在音乐上也很厉害嘛。可是他后来因为音乐上的原因，十分残忍地杀死了一个叫做马尔叙阿斯的人。就是因为马尔叙阿斯啊，希望在音乐上和阿波罗一较高下。那作为击法拉琴的高手，阿波罗无法忍受了。事情呢是这样的：一次啊，马尔叙阿斯在弗里吉亚的原野上闲逛，捡到了一只芦笛。这只笛子是雅典娜扔掉的，因为雅典娜发现吹芦笛的时候，她非常漂亮的脸会变得奇丑无比，于是呢就把这个芦笛扔掉了。扔掉了芦笛之后呢，雅典娜就诅咒说：“她说谁捡到这只笛子，谁就会遭到残酷的惩罚。”这完全没有道理啊！你自己吹得不好，你还说其他人如果吹的话要遭受惩罚，所以，嗯、哎，希腊的神确实和人一样，有太多小心眼了。暂且不提雅典娜吧，继续来讲马尔叙阿斯。马尔叙阿斯并不知道这个笛子上面有诅咒，所以他就捡起了芦笛，而且很快就学会了吹奏它。他还是音乐天赋很强的，很快就吹得非常棒了。所有人都被他的笛声所吸引。这之后呢，马尔叙阿斯就变得骄傲了起来了，而且向音乐的保护神阿波罗发起挑战。阿波罗穿着华丽的长袍，头戴桂冠，手持金基法拉琴，接受挑战。这个马尔叙阿斯啊，他是森林和河流的神，但是是一个地位非常卑微的小神。然后他就开始跟阿波罗比赛了嘛。但是阿波罗他是所谓的音乐保护神呐、啊，在自己这一块怎么可能输呢？于是很轻松的就赢了。阿波罗在赢了之后呢，呃，他就告诉马尔叙阿斯，他说：“你居然胆敢挑战我，你现在还输了，所以呢，我要惩罚你。”于是他就下令。把马尔徐亚斯吊起来，而且活剥了马尔徐亚斯。那马尔徐亚斯呢，就为自己的鲁莽行为付出了惨重的代价喽。他的皮就被挂在了弗里吉亚的克莱诺山洞里面。所以后来就有人说，一旦有卢迪的声音飘进了山洞，这张皮就会鼓动起来；而当美妙的基法拉琴声音响起的时候呢，这张皮就不敢动了，一动不动了。呃，我倒没有去过那个山洞啊。我其实蛮想去看一看，是不是真的说是有什么声音，那个皮会动，怎么怎么样？关于阿波罗呢，还有一个小故事，在这个书中啊，我呢就把它讲完吧。他说阿波罗不仅仅是用金剑杀人的复仇者，而且呢他还会医治百病。比方说阿波罗的儿子叫阿斯克勒皮俄斯，他就是医神。医药之神呢、啊，医术相当的高超。可是很奇怪，阿波罗并没有养自己这个亲儿子，就是阿斯克勒皮俄斯，反倒是半人马卡戎，卡戎呢抚养了他。卡戎和其他的马人一样，呃，上半身是人，下半身是马。在卡戎的教导下呢，阿斯克勒皮俄斯就变成了一个医术相当高超的医生，而且他的医术啊，甚至超过了卡戎本人。这个阿斯克勒皮俄斯呢，不仅能够治愈所有的疾病，甚至可以让人起死回生。那这一点呢，就使得冥王哈德斯还有宙斯非常非常的不高兴，因为他们觉得，呃，阿斯克勒皮俄斯这样已经违反了宙斯制定的法律和秩序。所以呢，宙斯就很生气，用闪电劈死了阿斯克勒皮俄斯。人们呢，后来就把。阿波罗的儿子竟成了医神，为他修建了非常多的神庙。这就是阿波罗的一个儿子，叫做阿斯克勒皮俄斯，医学之神了。嗯，全希腊呢，其实都是非常的敬重、信仰阿波罗的。希腊人把他视作能够让杀人者洗涤罪恶的光明神，也觉得他能够预知大神宙斯的旨意。他既能够惩恶也够，也能够扬善，也能够治病。而且呢，所有的希腊的青少年，大家都很喜欢太阳嘛，总觉得太阳是光明的。于是呢，希腊的青少年都会把阿波罗视作自己的保护神。此外呢，阿波罗又是航海的保护者，呃，他也能够帮助建造新的城市和新的居所。而且，他的性格呢也是蛮可爱的，多才多艺嘛。作为缪斯合唱队的指挥，击法拉琴的高手。他还在庇护着艺术家、诗人、歌手和音乐家，所以阿波罗他的地位在希腊确实相当高。可能你除了宙斯之外，你说到希腊的主神，就立马会想到太阳神阿波罗。而且，大家对他的崇拜一直到今天吧，可能都没有停下来过。这就是今天给大家介绍的故事啦，多提意见，明天见。